0: Hafners
1: CX-Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Hafners CX-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen, Gregorio Ioni. Gregorio, kannst du dich kurz vorstellen,
0: Guten Tag zusammen, freut mich sehr dabei zu sein. Mein Name ist Gregorio Lioni und ich komme aus dem Kanton Tessin. Das hört ihr gleich von meiner Stimme, von meiner Sprache, aber wir werden uns sicherlich ganz gut verstehen. Zu meinem Werdegang, ich habe bei Accenture angefangen zu arbeiten, drei Jahre lang und jetzt bin ich seit acht Jahren bei Swisscard, einer Kreditkartengesellschaft in der Schweiz.
1: Was, was machst du bei Swisscard?
0: Ich bin Head of Operation of Transformation, und zwar, ich bin verantwortlich für die Transformation von der Abteilung Operations, die, die Abteilung, die sich um das Thema Kunden kümmert und versuche, Digitalisierungsthemen
1: voranzutreiben, aber auch das ganze Thema rund um Customer Experience. Ja, das ist, sind wir ja gleich bei unserem Thema. Das ist ja super spannend. Ähm, ich habe gesehen, du hast neuerdings äh, in deinem Profil CCXP angegeben. Das finde ich ganz spannend. Was ist das denn? Was bedeutet das? Uh, vielen Dank für die Frage. Ja,
0: das ist tatsächlich wirklich sehr spannend. CCXP bedeutet Certified Customer Experience Professional. Das ist eine weltweit anerkannte Zertifizierung, die ich vor kurzem gemacht habe. Und ich freue mich sehr, sehr, das gemacht zu haben, weil ich habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die auch diesen Namen tragen. Und das sind super Austausche im Bereich Customer Experience. Wenn wir über CCXP reden, dann muss man gleich von der CXPA reden und das ist die ähm, Association, die zusammenstellt einfach all die Leute, die diese äh, Customer Experience ähm, Zertifizierung tragen. CXP steht für Customer Experience Professional Associations ist in 2011 gegründet worden, hat mit ganz, ganz wenigen Mitgliedern angefangen und jetzt in der Zwischenzeit sind wir ganz viel. Selbstverständlich, wir werden nicht von Millionen von Personen, weil Customer Experience ist ein bestimmtes Thema in einem bestimmten Bereich, aber es gibt bereits mehr als 1.000 zertifizierte Mitarbeiter. Oh, super spannend, aber in der Schweiz noch nicht so wahnsinnig viele, oder? Nein, ich würde sagen, um die 10, heute habe ich nicht kontrolliert, wie viele sie sind, aber ich würde sagen, zwischen 10 und 15. Und es ist klar, es ist ein neues Thema, aber ich denke, das ist keine Alps, das ist etwas, das langfristig bleiben wird, dass wir uns immer mehr mit den Kunden beschäftigen werden, weil einfach wir in einer komplett neuen Welt leben, die sich extrem schnell verändert,
1: aber am Ende sind die Kunden sind immer die Kunden. Großartig. Ähm, da sind wir dann ja auch gleich in unserem Thema drin. Wir hatten ja gesagt, wir sprechen heute so ein bisschen über kundenzentrierte Kultur, CX Culture. Um, was verstehst du darunter? Was ist das eigentlich?
0: Oh, das ist auch eine spannende Frage. Wir könnten Stunden drüber reden, aber ich denke, das Erste ist, wir reden von einer Kultur und nicht von einem Kalt. Das ist etwas, das jetzt passiert und dann in Zukunft nicht mehr da sein wird. Und selbstverständlich wissen wir alle, dass eine Kultur einfach Zeit braucht, das aufzubauen und um man extrem viel Zeit investieren muss. Wenn ich über Customer Experience Kultur rede, dann würde ich anfangen mit dem Thema Engagement und Engagement rund um Customer-Zentrierung, äh, Customer die anfängt beim Top-Management, aber bis zum letzten Agenten, der einfach Kundenkontakt hat, geht und da müssen einfach alle mitmachen und glauben an, was man macht. Selbstverständlich, diesem Engagement kommt nicht von sich selber, sondern auch von einem Training, von einem Austausch und einfach diese Kultur, wie wichtig die diese Kunden sind, einfach wachsen zu lassen. Das ähm, dritte Thema, das ich erwähnen möchte, ist einfach, wir, wir leben auch in einer Kultur und die Customer-Center-Kultur ist auch ein Thema und da ist extrem wichtig eine Kommunikation, um was es geht, wieso es wichtig ist, was, was passiert, wieso ist es sinnvoll, das voranzutreiben, oder? Und das sind wirklich sehr, sehr spannende Themen.
1: Super spannend. Ähm ich glaube aber auch, dass ist natürlich das, das Bohren dicker Bretter, also wenn man jetzt alle überzeugen muss, vom, vom Manager übers Mittelmanagement bis hin zu den Leuten, ähm, die da eigentlich im Kundenkontakt sind, wo, wo ist das denn eigentlich äh, aus deiner Sicht am schwierigsten? Wer, wer ist denn so derjenige, wo, wo, man, wo man eigentlich anpacken müsste als allererstes, wenn man sowas machen will?
0: Ich denke, es geht nicht um wirklich ein... Also Klar, es gibt viele Leute, die man überzeugen soll, aber man soll einfach anfangen, oder? Und dann muss man einfach die Leute mitnehmen, die vom Anfang her begeistert sind, oder? Und dann versucht man das voranzutreiben, oder? Ich alleine kann sehr wenig bewegen, aber wenn schon zwei, drei, vier, fünf Personen begeistert sind, dann kann man einfach die Leute begeistern und diese Kultur vorantreiben, oder? Das ist ein kontinuierlicher Prozess, oder? Und ist klar, man braucht Top-Management-Support, oder? Weil dort werden die Budget verteilt, dort dort werden die Entscheidungen getroffen, aber man kann auch ganz klein anfangen und Erfolge zeigen. Und dann, wenn die Erfolge da sind, oder, dann kommt man vorwärts.
1: Ja, das ist, das ist, das ist super spannend. Ich habe da äh, doch das eine oder andere eigentlich auch selber gemacht, habe mal äh, sowas in der großen Versicherung gemacht, habe dann mal gefragt, wer ist denn eigentlich unser Kunde? Und ich habe dann acht verschiedene Mitglieder der Geschäftsleitung gefragt und also acht verschiedene Definitionen bekommen. So der ITler, der hat gesagt, also Kunde, das ist, äh, das ist jemand, der eine Nummer hat. Und der Service, der Service zuständig für Service, der hat gesagt, also ein Kunde ist derjenige, der einen Servicevertrag bei uns hat, der einen Vertrag unterschrieben ist. Und da hat der Marketingmensch gesagt, Kunde ist eigentlich jeder. Wer, wer, wer ist denn... Wie würdest du denn so den, den Kunden, Kunden definieren, wenn du, sowas, wenn du sowas machen würdest, wie eine Kultur zu bilden, oder eine Kultur aufzubauen? Dass alle so vom gleichen sprechen?
0: Nein, also völlig einverstanden und normalerweise beantworte nicht meine eine Frage mit einer
1: Frage, aber ich stelle dir gerne eine
0: Frage. <lacht> Wer bezahlt unsere Löhne?
1: Ja, das ist das ist der Kunde. Also insofern, das ist das ist, das ist sicherlich. Aber, aber versteht versteht das jeder? Versteht das jeder, dass dass unsere Löhne unsere Löhne äh, der Kunde bezahlt? Nein, also das ist ganz äh,
0: sicherlich nicht der Fall, oder? Aber ich denke, man muss da aufbauen, oder? Unsere Kunden sind unserem wichtigsten Assets, oder? Selbstverständlich neben unseren Mitarbeitern. Aber ohne Kunden machen wir kein Geschäft. Egal, in welchem Bereich, in welchem, Bereich, in welchem Branche, sei es bei einer Bank oder bei einer Versicherung. Wenn die Kunden diese Bankpakete nicht abschließen oder eine Versicherungspolizei abschließen, dann könnten wir die besten Produkte haben. Aber wenn
1: sie nicht mitmachen, dann gibt es kein Geschäft. ja. Das ist, mit Sicherheit, das ist mit Sicherheit richtig, aber das ist wahrscheinlich nicht, nicht, das ist ja eine sehr rationale Begründung. Wie erreicht man denn nicht nur die Köpfe, sondern auch so die Herzen der Mitarbeiter? Das ist eine Frage, die ich immer, die ich immer stellen mag. Ich komme ja aus der Beratung und, und äh, da ist man ganz häufig mit ganz rationalen Argumenten dabei, aber nicht jeder folgt diesen rationalen Argumenten.
0: Nein, selbstverständlich. Und ich denke, man diskutiert immer, in welchem Bereich bist du, ist B2B, B2C. Aber am Ende, wir sind in einem h 2 h human Human-to-Human-Universum, oder? Und das heißt, das ist extrem wichtig und extrem zentral, immer im Hinterkopf zu haben, ich bin Mitarbeiter, ich verkaufe etwas, ich muss etwas vorantreiben, aber am Ende sind wir auch Kunden, oder? Und extrem wichtig ist die emotionale Verbindung zu unseren Kunden, weil unsere Kunden kaufen etwas oder starten so eine äh, genannte Journey, weil sie etwas erreichen wollen, oder? Und das heißt, da sind wir bei der Frage, was ist der Zweck von der Gesellschaft, was ist
1: der Zweck von dieser Firma, was will diese Firma erreichen? Ja, ähm, braucht das denn dann eigentlich nicht nur dann, dann die Ziele des Unternehmens, sondern oder braucht, das, braucht, das, braucht das mehr? Also ähm, ich, ich frage mich immer so, was so die Leuchtturmfunktion ist in, in solchen Projekten. Selbstverständlich. Und da braucht
0: man eine ganz klare Vision, oder? Was will ich erreichen als Firma? Wieso bin ich da? Was ist der... Grund, wieso ich auf dem Markt bin und die Kunden auf mich zukommen, oder? Und das heißt, das ist, was will ich erreichen, was ist mein Ziel als Firma. Also immer diese Themen Vision, Mission und so weiter, die sind extrem wichtig, um zu verstehen, wieso bin ich da, wie, wieso ich, bin ich berechtigt da zu sein und was mache ich für unseren Kunden, oder? Und ich denke, vielleicht kann man auch mit einem Beispiel starten, oder? Was ist die Vision vom Ritz Karton oder? Ein weltweit bekannter Hotelkette, oder? Da die vision von ritz-canton ist nicht geld zu verdienen oder was spezielles zu machen, oder? Ich lese es vor, oder? Da die vision ist ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Und ich denke, nur mit diesem Satz könnten wir eine halbe Stunde reden. Ich denke nicht, dass alle Zuhörer das so lange diskutiert haben wollen, aber da haben wir einen extrem wichtigen Punkt erwischt. Oder? Sie ist, also Ritzkarten ist nicht da, um Geld zu machen oder selbstverständlich müssen sie verdienen, müssen sie diese Emotionen verbreiten, aber die Idee ist einfach das Servicing und die Gleichstellung von den Mitarbeitern und von den Kunden.
1: Ja, also Gleichstellung gefällt mir unwahrscheinlich gut. Man hört ja ganz häufig, der Kunde ist König, aber der Kunde ist ja gar nicht König, der Kunde ist Partner. Und da steckt also sehr, sehr viel drin in dieser, in dieser Vision vom ritz carlton Ladies and Gentlemen, das ist ja auch schon, schon ein gewisses Self-Standing, was den Mitarbeitern auch so ein bisschen den Rücken stärkt, nicht wahr?
0: Genau, selbstverständlich, oder? Das ist extrem wichtig, oder? Die Kunden sind extrem wichtig, aber die Mitarbeiter sind auch gleich wichtig, oder? Weil sie sind die, Ethos etwas entwickeln oder einfach unseren, unseren Kunden bedienen, oder? Und wenn ich ein zweites Beispiel erwähnen kann, oder? Weltweit bekannt, Bob Chapman der äh, sich auch in diesem Bereich extrem äh, weiterentwickelt hat und eine Firma mit dieser Kultur aufgebaut hat. Er sagt, we measure success by the way we touch people's lives. Und nicht, wie viel wir verdienen oder wie viel wir für unseren Shareholder äh, erzeugen. Oder? Und das ja. sind wirklich zentral wichtige Themen. Oder? Mitarbeiter, Kunde und auch die leadership wie bestimmte Themen vorangetrieben werden mhm. und verstehe mich nicht falsch oder ich arbeite in einem Finanzdienstleister und man muss Geld verdienen, einfach um weiterzukommen, oder? Aber ich bin 100% überzeugt, dass einfach Kundenzentrierung, Customer-Centricity eine Großstrategie ist. Man ja. kann weiterkommen
1: und man kann etwas mit den Kunden machen. Ja, aber, aber dafür brauchst du natürlich, wenn, wenn du sagst, du fängst jetzt bei den Mitarbeitern, bei den Mitarbeitern an, den Kunden auch, auch, auch richtig zu behandeln, dafür brauchst du natürlich auch die richtigen, die richtigen Mitarbeiter. Was, was sind das denn für welche? Wie würdest du jetzt oder wie suchst du jetzt Mitarbeiter? Das finde ich, find ich wahnsinnig spannend in dem Umfeld immer.
0: Also ich denke, extrem wichtig ist, ist die Einstellung, oder oderum wenn man Customer Experience Bücher liest und, und anschaut, oder das ist immer wichtig, oder? Einfach sich Zeit zu nehmen, die richtigen Leute einzustellen, dass sie den richtigen Mindset haben, oder? Und das ist extrem wichtig. Bestimmte Skills kann man aufbauen, aber einfach diese Interesse, kundenzentriert zu sein, sicherzustellen, dass der Kunde in der Mitte ist, da muss einfach mit, mit sich selber kommen, oder?
1: Ja. Die, die, die Mitarbeiter, die, die haben jetzt ein gewisses Interesse und das, das hört man ja ganz häufig. Uh, hired for Attitudes, trained for Skills. Um, aber so die, die Attitudes, ähm, muss da zu der Attitude noch was dazu kommen? Also müssen die, müssen die so bestimmte Persönlichkeitsmerkmale haben, beispielsweise so, so Mitarbeiter?
0: Ah, selbstverständlich. Da muss man einfach einstellen, für was man genau braucht. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen und da gab es eine Diskussion rund um wen muss ich einstellen und wie kann ich einfach diese, diese Person in, in der Firma einsetzen. Und da redet man von der Schnittmenge. Was ist die Leidenschaft von dieser, von dieser Person? Das zweite Thema ist, was kann tatsächlich diese Person? Und das dritte ist, wo kann ich diese Person in der Firma einsetzen, dass er einen Mehrwert bringt? Und wenn man die Schnittmenge von diesen drei Punkten anschaut, dann findet man die richtige Personen.
1: Ja, das, das heißt, das ist schon mal eine schöne, das ist schon mal eine schöne Checkliste. Also das, das gefällt mir gut. Du, du wolltest das noch weiter ein bisschen erklären? Ja, also
0: das kommt nicht von mir oder das kommt von Zappus, das ist auch eine weltweit bekannte Firma im Bereich Customer Experience, oder? Und dort geht es wirklich um, wie, welche Leute muss ich einstellen, um einen Service anzubieten, der kundenzentriert ist, oder? Und da redet man einfach nicht irgendwie, es, es ruft jemand an und ich löse das Problem, sondern ich bin empathisch mit dieser Person. Ich versuche zu verstehen, was sein Problem ist. Ich versuche einfach Lösungen zu bringen und die extra Meile zu gehen. Und das ist extrem wichtig. Ich denke, sie haben auch ein Buch über einen Mitarbeiter von Sappos geschrieben und er war am Telefon mit einem Kunden sechs bis neun Stunden, oder? Boah, In normalen Firmen würdest du jetzt berechnen, wie viel das gekostet hat, oder? Und dann sagst du, die Person wollen wir nicht mehr. Und das ist die Kultur, oder? dass man einfach die Probleme mit von den Kunden eingeht und sie haben einfach diese Stunden lang geredet, oder? Und dann hat man einfach eine Beziehung aufgebaut und hat man empathisch einfach mit, den, mit der Person zusammengearbeitet ja. und selbstverständlich auch das Problem gelöst. Das heißt,
1: extrem wichtig ist das Mindset von den Personen, oder? W wieso ist die Person da? Also das ist, das ist, das ist, das ist sicherlich, sicherlich richtig. Empathie, finde ich, find ich, schön als, als, als Fähigkeit. Also ich habe ja viel auch mit der Swisscom gearbeitet beispielsweise und da habe ich mal eine, eine ganz wunderbare Geschichte gehört im Rahmen ähm, der, der, der Verleihung des Golden Headset Awards. Das hat mir eine, eine Dame erzählt, die da über zehn Jahre gearbeitet hat. Die hat ähm, einen Anruf bekommen von einem älteren Herrn und der ältere Herr sagte, ich möchte gerne meinen Telefonanschluss abmelden. Und dann sagt die Dame, wieso das denn? Ja, sagt er, also ich möchte jetzt meine Sachen in Ordnung bringen, damit äh, für meine Nachkommen nicht so viel Arbeit übrig bleibt. Ja, sagt die Mitarbeiterin, denn da machen sie sich aber sehr große Sorgen. Ja, sagt er, er wollte das jetzt alles, äh, alles in Ordnung bringen und dann wollte er gerne aus dem Leben scheiden. Und ähm, die Mitarbeiterin hat dann mit dem 90 Minuten geredet und hat gleichzeitig über eine Kollegin es geschafft, dass dort also Psychologen äh, im Einsatz waren. Sowohl bei ihr, als auch dann letztendlich zu dem, zu dem äh, Kunden von Swisscom gefahren sind, zu dem älteren Kunden. Und äh, die hat es also geschafft, dass der am Ende gesagt hat, also das Gespräch mit Ihnen war so schön. Ähm, ich möchte jetzt meinen Telefonanschluss doch nicht kündigen. und Das war für Sie also, war für Sie also so der... Der, der, der Punkt, wo sie gesagt hat, wow, da hat sie wirklich was erreicht. Und das war, war sehr, sehr rührend, wie sie uns das damals erzählt hat. Ich war mit dem, dem Chef der Callcenter der UBS da. Also das ist, das ist wirklich, wirklich toll. Also ähm, solche Mitarbeiter braucht das natürlich. Und die gibt es auch, ähm, auch durchaus in der, in der Schweiz bei wirklich exzellenten Unternehmen. Nehmen wir mal den anderen Punkt, den du gesagt hast oder den, von dem du erzählt hast, das sind Führungskräfte. Ähm, neben dieser Checkliste, Leidenschaft, Aufgabe, Fähigkeiten des Mitarbeiters, ähm, wo, würdest, wo und wie würdest du denn jetzt die Führungskräfte entsprechend einsetzen?
0: Also die, die Führungskräfte sind extrem wichtig, weil die sind das A und O. Oder sie sollten das Vorbild sein für die Mitarbeiter, egal auf welchem Level. Und sie sind da einfach, um die Personen zu befähigen. Sie sollen Vertrauen schenken und sicherstellen, dass einfach die Person seinen Job erledigen kann, oder? Ich denke, niemand von uns, sei es ein Callcenter Agent oder ein Chef, geht zur Arbeit, weil sie irgendwie irgendetwas Schlechtes machen will oder überhaupt keine Lust was zu machen, oder? Ich denke, die Leute, also die Personen, die Mitarbeiter sind da, um etwas zu erreichen, um etwas zu machen und etwas voranzutreiben, oder? Und das ist die Aufgabe von den Führungskräften, einfach den Spielraum zu geben und
1: einfach um etwas zu erreichen, diesen Mehrwert zu generieren, oder? Ja, was da besonders schön ist, ist so die, 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 die eigentlich sehr rationale Aussage. Es geht keiner zur Arbeit, um was Böses zu tun. Ich glaube, das muss man sich als Führungskraft und auch als Mitarbeiter immer wieder vor Augen halten, dass derjenige, der mich da führt in meiner Firma, respektive derjenige, der da mit mir zusammenarbeitet, dass der nichts Böses will, sondern dass der genauso interessiert ist am Erfolg wie ich selber. Und dass das ja eigentlich schon mal hilft, ein ganz gutes Vertrauen und ein ganz gutes Zusammenspiel zu sichern, oder?
0: Ja, unbedingt, oder? Und äh, die Vorgesetzten sind auch da, die, die Mitarbeiter zu unterstützen, oder? Und vielleicht ein Beispiel, das ich auch vor kurzem gelesen habe, äh, ist bei GE. Und da gab es eine Policy, die über mehr als zehn Seiten war, wie man sich ankleidet bei der Arbeit. Dann hat die neue CEO angefangen und hat einfach das, die Policy reduziert auf wenige Wörter, auf Englisch auf zwei, auf Deutsch ein bisschen mehr, oder? Aber einfach, sie hat gesagt, man muss sich angemessen ankleiden, oder? Und ich denke, das ist wirklich zentral wichtig: Stolpersteine von für unsere Mitarbeiter wegzunehmen, dass sie einfach den freien Raum einfach zu erreichen, was wir von, von unseren Mitarbeitern erweitern. Oder? Und da ist auch extrem wichtig, oder, vielleicht wenn wir ein wieder ein Beispiel machen, brauchen wir wirklich jedes Mal ein, ein Skript, wie ein Call durchzuführen ist, oder ist es hinreichend, dass wir unseren Mitarbeitern eine Checkliste geben, was sie unbedingt machen sollen, aber den Rest geben wir Freiraum, oder? Und da kann man einfach der Mitarbeiter sich einsetzen, äh, und, und etwas mehr erreichen, als wenn er einfach zwei Seiten Skript zu lesen hat.
1: Ja, da sind wir schon so ein bisschen auf der Schnittstelle zwischen dem, diesem Kulturthema und dem Employee Experience. Also ich glaube, da, da, da ist auch, sind auch so die, die Übergänge sind da relativ fließend. Ich möchte deswegen nochmal so ein bisschen auf ein etwas anderes Thema kommen. Wir haben ja eben jetzt ganz viel von, auch von Empathie gesprochen, auch von dem Zusammenspiel Führungskraft-Mitarbeiter. Der Dritte im Bunde ist ja jetzt der Kunde selber. Ähm, wenn wir äh, das auf ein Einzelgespräch haben, ja, äh, auf Mitarbeiter verstehe ich, dass das der Mitarbeiter empathisch sein muss, verstehen muss, äh, worum geht's es hier eigentlich. Aber um so Hilfsmittel auch entsprechend zu gestalten, muss ja ähm, die Organisation einigermaßen wissen, ähm, was der Kunde will. Und äh, wie bekommen wir denn so ein Bild von den Wünschen der Kunden und wie spielt das da in die Kultur mit rein?
0: Danke für den Steilpass. Ich denke, das ist ein extrem wichtiges Thema. Und da geht es um, was denken unsere Kunden, was wollen unsere Kunden und da sind wir im Bereich Voice of the Customer. Das heißt wir sollen einfach verstehen und, und interagieren mit unseren Kunden, zu verstehen, was sie wollen, wie sie bestimmte Interaktionen erlebt haben und was das Ganze ist. Und ich würde es wirklich nicht reduzieren und ein paar, um ein paar KPIs, sei das heißt es das NPS oder das Customer Effort Score oder den First Contact Resolution, sondern auch wirklich mit dem Austausch was sagen diesem Kunden? Es ist super spannend, einfach also in meiner Firma machen wir das auch oder NPS-Umfrage. Und dann gibt es diese Textbox, oder, wo die Kunden bestimmte Informationen reinschreiben können oder auch Impressionen, was passiert ist oder Eindrücke. Und da ist super spannend zu lesen, was sie erlebt haben, was ist passiert und wo wir uns verbessern können. Sei es prozessual, weil bestimmte Prozesse vielleicht nicht optimal laufen, aber sei auch, was wünschen sie sich in, in unseren Produkten oder was soll es anders sein. Und das ist extrem wichtig und
1: eine wichtige Quelle von Informationen. Ja, das ist mit Sicherheit so und vor allen Dingen sind sie dann natürlich auch eine ganze Menge, ganze Menge Geschichten, was der, Kunde so, was der Kunde so erlebt. Und das wieder so in die Köpfe der Mitarbeiter zu bekommen, das in die Köpfe von Führungskräften zu bekommen. Mein, mein Kollege Jan-Erik Jan, äh, Baas an der, an der Hochschule Luzern, der erzählt immer die wunderbare Geschichte, wie er bei Siemens tätig war und dem, dem Siemens-Vorstand äh, gesagt hat, geh doch mal am Samstag in einen, äh, in einen Supermarkt, in einen Mediamarkt und kauf einen 65-Zoll-Fernseher. So Das war ein Vorstand, der hatte das natürlich noch nie in seinem Leben selber gemacht. Der hat dann immer einen losgeschickt oder hat sich das liefern lassen. Und dann ist er da mit seinem, mit seinem ganz normalen Auto hingefahren, hat erstmal festgestellt, das Ding ist riesig schwer, das Ding ist riesig groß, man kriegt es gar nicht ins Auto. So, so, so viel mal so zum Thema Kundenerlebnis mit den Produkten von, von Philips. Und äh, der hat da also auch sehr, sehr viel daraus gelernt aus dieser, aus dieser Geschichte. Also das Voice of the Customer ist das eine, das andere natürlich auch sowas, sowas erlebbar zu machen. Also ich glaube, das, ist, das ist, ist, ist wahnsinnig spannend. Ähm,
0: ich ja? denke, da bin ich, bin ich völlig bei dir. Das ist extrem wichtig, dass wir als Mitarbeiter, egal auf welchem Level wir arbeiten, uns in den Customer-Shoes stellen und auch diese Prozesse durchgehen. Oder? Und da sieht man extrem viele Sachen oder extrem viele Ideen, was man machen kann und was anpassen soll. Oder? In meinem Bereich bin ich in Digitalisierung auch unterwegs oder? und dann überlegen wir uns, wir müssen das und das machen und in, anhand von einem Beispiel ist, vielleicht für uns ist nur ein neues Button in unserem Self servicing tool aber für unseren Kunden ist einfach eine, Customer Journey, die sie durchgehen, die wir vielleicht extrem vereinfachen, oder? Und deswegen ist extrem wichtig das zu erleben. Ich empfehle meine Mitarbeiter, ich empfehle allen, wenn sie die Möglichkeit haben, einfach im Contact Center zu sitzen und äh, zuzuhören, was unsere Kunden von uns wollen, um was sind die Diskussionen, um was sind die tatsächlichen Probleme? weil inter zum Beispiel eine nicht bezahlte Rechnung, vielleicht gibt es eine Geschichte, ist etwas passiert, die Person hat zu viel ausgegeben oder hat er Schulden und anhand von dem kann man auch eine Beziehung
1: aufbauen. Ja, sicherlich auch dem Kunden helfen, da wieder rauszukommen. Denn also, was hilft es denn, wenn der Kunde dann pleite ist und, und gar nicht mehr zahlt? Also, das ist, das ist sicherlich, sicherlich äh, unter Beziehungsgesichtspunkten, aber auch unter der finanziellen Gesichtspunkten ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Das ist eigentlich ganz schön, was du jetzt beschrieben hast. Also, so auch der, die Überlegung einerseits vom digitalen User Experience hin jetzt wirklich zu einer ganzheitlichen Kundenbeziehung. Wenn man das so gegenüberstellt, es gibt so eine schöne Studie, die mein Kollege Franz Rudolf Esch von der European Business School vor einigen Monaten publiziert hat, dass, dass also erstmal, dass das physische Erlebnis zu, zu zwei Dritteln eigentlich im Gedächtnis bleibt, dass das Online-Erlebnis zu einem Drittel und dass Mitarbeiter sowohl physisch als auch, auch, auch digital zu 60 Prozent an begeisternden Kundenerlebnissen entscheidend beteiligt waren, aber auch zu 70 Prozent an frustrierenden Kundenerlebnissen. Was trägt denn, was trägt denn so zu solchen Kundenerlebnissen bei? Wie müssen Mitarbeiter denn dann sein, wirklich im Kundenkontakt, wenn sie solche Dinge wissen, verstanden haben? Wie funktioniert das dann?
0: Ich zitiere jemand, der die Sie sicherlich kennen, oder? Und Mitarbeiter sollen sympathisch und kompetent sein. Das ist extrem wichtig. Aber dazu
1: jetzt überlasse ich dir, das kurz zu erklären, was da gemeint ist. Ich muss, noch, ich muss, immer, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil das ist ja eigentlich das, was, was, was ich immer versuche deutlich zu machen, dass nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Organisationen, wenn sie Probleme lösen wollen, sympathisch und kompetent sein müssen. Wenn sie denn eben halt nur kompetent und nicht sympathisch sind, dann kauft man eigentlich nur da, wenn man keine andere Wahl hat. Wenn die äh, sympathisch sind, aber nicht kompetent, kauft man eigentlich aus Mitleid, und wenn die nicht sympathisch sind und nicht kompetent, dann kauft eigentlich gar keiner. Aber, aber jetzt mal ehrlich, wie, wie, kriegt ihr das denn, wie kriegt ihr das denn hin? Wie, wie schaffst du das denn in deiner Organisation, dieses sympathisch und kompetent zu verankern?
0: Es gibt unterschiedliche Art, Art und Weisen, oder? Und da ist auch extrem wichtig, sich zu überlegen, wie kann ich bestimmten positiven Erlebnissen von unseren Kunden in der Firma vorantreiben? Weiter, weitergeben, dass die Leute verstehen und sehen, was passiert ist. oder? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten rund um Storytelling oder? und zum Erklären, wie wichtig unsere Kunden sind und wie wichtig die Erfahrungen sind. oder? Einerseits vielleicht ein Schritt zurück oder wenn man ein Produkt entwickelt, wieso kann man nicht auch Kunden gleichzeitig mit einbeziehen? Oder? Es gibt diese bekannten Geschichten oder den... Ähm, Customer Chair, die Amazon zum Beispiel macht, oder ein leeres Stuhl im, in der Sitzungsraum oder wo einfach dort der Kunde sitzt. Oder? Und das sind Beispiele, wo man vom Anfang her einfach die Kunden mit einbezieht. Was ich wirklich sehr, sehr schwierig finde und das immer wieder Stoß ist diese Myopie, dass wir sagen, wir denken, dass unsere Kunden das brauchen. Ja. Dann sage ich, nein, wir können es nicht denken. Entweder wissen wir das, weil sie es uns sagen, oder es macht überhaupt keinen Sinn, oder? Und deswegen extrem wichtig, oder die Einbeziehung von unseren Kunden vom Anfang her. Es gibt sehr viele spannende Tools oder Methodologien, die man verwenden kann, oder? Und dann entwickelt gemeinsam mit den Kunden, testet gemeinsam mit den Kunden und dann hat man auch einen
1: entsprechenden Resultat. Und das ist wirklich extrem wichtig, oder? Ja, alles andere ist ja auch, auch wie so ein französischer äh, französischer Film. Unsere Kunden wollen das nicht. Nein, doch. Oh. Ja, also das ist das ist eben halt schwierig. Aber ich muss dir ein Kompliment machen, lieber Gregorio. Ähm, äh, Storytelling mit Beispielen, das hast du jetzt also hier ganz fantastisch. Hast so viele Beispiele gebracht. Äh, äh, großartig. Ich glaube, unser unser Hörer hört äh, hat hier wirklich sehr sehr viel mitgenommen heute. Ich möchte mal auch langsam zum Ende unseres kleinen kleinen Podcasts, unseres kleinen Gesprächs kommen. Famous Last Words. Was kann man noch tun, um so eine Kultur dann zu schärfen?
0: also ich denke das sind ganz wichtig und das haben wir oft diskutiert oder man kann mit kleinen schritten anfangen man muss nicht jedes mal irgendetwas super spezielles machen aber wenn man was erreicht celebrate success das heißt erfolgsstory zelebrieren und auch weiter erzählen Rewards geben oder wenn ein Mitarbeiter eine gute Idee gehabt hat oder wir haben nicht über ähm, Voice of the Employees geredet, aufgrund von Zeitgründen aber auch dort, wenn ein Mitarbeiter eine gute Idee hat, einfach ein kleines Rewards oder einfach nur Danke zu sagen oder das sind die ganz einfachen Sachen, mit denen wir starten können oder und einfach diese Kultur vorantreiben, unsere Kunden sind extrem wichtig heutzutage können sie einfach sehr, sehr schnell vergleichen und zum Konkurrent wechseln. Das heißt, wie können wir einfach beweisen, dass wir besser als, als den anderen sind, weil wir zum Beispiel sympathisch und kompetent unterwegs sind oder
1: weil wir bestimmten Probleme schnell gelöst haben. Großartig. Also ich glaube, da haben wir jetzt ganz, ganz viel mitgenommen, was auch mega pragmatisch ist. Also gerade das Thema ähm, Erfolge feiern, also insofern ähm, äh, spread the idea and share your love, äh, sagt ein Kollege von mir äh, immer. Das trifft auch hierzu. Vielen, vielen Dank, lieber Gregorio. Ich glaube, unsere Hörer haben heute einen sehr, sehr guten Eindruck von dir erhalten, worauf es eigentlich bei dem Thema CX-Kultur äh, ankommt, wie man sowas aufbauen kann, wie man sowas auch pragmatisch äh, äh, an sowas pragmatisch herangehen kann. Ja, und ich danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Und wenn nicht, freue ich mich über Feedback unter nils nils.hafner.ch. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Euer Nils.